0: Damos reseña... No, no es reseña. <risa> reseña de Daredevil, la serie. En el cine lo consiguieron. En la nueva televisión se pretende algo similar. ¿Lo lograrán? El primer paso de Marvel es Daredevil, la serie. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a... Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos... Cómics y Fantasía, con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast, más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el maildepada.dixo.com. Este es todo seguido, el maildepada.dixo.com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto en arroba ese auto. Este contenido contiene spoilers. Esto es Capitán Pada y sus monitos. Dixo. Me apresuré a comparar a Daredevil la serie con Avengers la película, quise darle a ambas la misma importancia histórica en la industria del entretenimiento, y sí, me apresuré y fui injusto, se me olvidó que para que hubiera una Avengers tuvo que existir una Iron Man. Y ahí sí, nos encontramos en la misma cancha, la importancia de ambas es que abrieron una puerta, la del hombre de hierro, la de Marvel Studios, en lugar de dejar que las demás se llevaran la lana por la explotación de sus personajes y la de Diabólico, la de la mancuerna de la empresa con Netflix, la compañía más importante de la nueva televisión. Daredevil es la primera de una serie de series que buscará unir a varios personajes de Marvel más pegados a la calle que a los universos arriba del cielo. El nombre será The Defenders, título que ha pertenecido a diversos grupos en el cómic y ni de hecho ninguno con estos personajes. Y va a alinear al mencionado hombre sin miedo, además de Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist, quienes irán estrenando series en solitario, abusados porque esto no quiere decir que no vayamos a ver más personajes en este micro universo, no solo del círculo cercano de los titulares, como puede ser Electra y Daredevil, sino que podría apostarles a que Punisher no tardará en aparecer, al haberle regresado los derechos del personaje a Marvel desde el 2010, después de las dos películas desafortunadas de Lionsgate. Desde el teaser de la serie de Daredevil se nos advierte que forma parte del universo cinematográfico de Marvel, al igual que sus hermanas mayores, Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter. Y una vez que le hemos dado play al primer episodio, no hay duda de que habrá referencias siendo quizás la más importante aquellas que mencionan la Batalla de Nueva York, es decir, los eventos de la película de Avengers. Importante no solo porque es la más obvia, sino porque nos dejará claro que Daredevil se encargará de la costra de mugre que hay en las banquetas, de estos parásitos trajeados que buscarán aprovecharse de la incertidumbre y las sacudidas para explotar a la ciudad y a la población. Es en este entorno que serán necesarios nuestros héroes, Matt Murdock y Foggy Nelson los abocados at law, y surgirá una tercera, Karen Page, su enemigo será un hombre al principio misterioso que estará guiando los volantes de diferentes pandillas y mafias para mantenerlos al margen, satisfechos también y como carne de cañón. Que si los rusos, que si los chinos y que si los otros irán cayendo gracias a las sospechosas actitudes del hombre de negro, el hombre enmascarado, un hombre sin miedo que será golpeado una y otra vez, pero nunca se va a rendir. Para muchos será injusto llamarle a las series de la televisión tradicional las hermanas grandes de Daredevil, debido a que la calidad de esta podría superarlas. Pero bueno, eso no está en discusión en estos momentos. Lo que puedo anotar es que precisamente es el medio en el que surge la nueva televisión de Netflix, lo que permite que la serie de Matt Murdock sea sucia, obscura y con una clasificación no apta para niños. Va a haber groserías, hasta por parte de los buenos. Habrá consumo de alcohol, también por parte de los buenos. Habrá violencia y habrá sangre. Y sí, sangre de la roja, de la de los humanos, no de la verde, la de los extraterrestres. Y bueno, aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Soy yo o el consumo de alcohol está cada vez más presente entre los superhéroes? Hace unos años en los cómics vimos una magna peda de Spider-Man eh, y en las películas hemos visto en X-Men First Class en, y en Avengers hecho of Ultron, y en esta mencionada serie de televisión que también los superhéroes le entran a la beber ecua. Bueno, nada más, con eso cierro paréntesis. El formato de Daredevil al estrenarse toda de un jalón permite contar una historia completa y que bien podría terminar en el episodio 13 y último de la primera temporada. Desconozco por ejemplo cuál sea el tiempo de gracia bajo este plan de trabajo para considerar una serie exitosa, cuánto tiempo tiene el televidente para consumirla en su totalidad para que entonces se refleje en los números que permiten tomar una decisión sobre una segunda temporada. Los realizadores entonces no sé si la planearon bajo el lente de considerarla una única oportunidad y ya después preocuparse por un segundo tiempo. Quizás entonces por eso se apresuraron a que Foggy conociera muy pronto la vida secreta de su mejor amigo. Quizás por eso no les preocupó eliminar a dos de los personajes secundarios mejor logrados de la serie: el reportero Ben Yurik y eh, la mano derecha del Kingpin, Whistle. Dentro de este formato también me faltaron ver episodios unitarios. Me hubiera, por ejemplo, encantado ver una de esas historias clásicas en la que Matt Murdock resuelve un caso a favor del acusado pero porque se apoyó en la recaudación de evidencia por medio del personaje del disfraz. Un personaje que en ambas facetas es maravillosamente interpretado por Charlie Cox, con su mencionado amigo Foggy, de la misma calidad histriónica que de, pues, el del actor de Elden Henson. La que sí es que me resulta odiosa, pero pues eso quiere decir que creo que lo hizo bastante bien, es Karen Page, de la mano de Deborah Angold, que, bueno, además, pues, no, que no se nos olvide que es una asesina, ¿no? Y que además... Yo digo que la, la muerte de Urix se la cuelgo a ella completamente, porque estaba necia y le decía que tenía que investigar y tenía que dar a conocer la historia de corrupción del Kingpin y bueno, pues acabó por eh, quitarle la vida de manera literal. Y bueno, pues justamente hablando del Kingpin, en un inicio me fascinó el parecido físico al diseño clásico del personaje es adorable, pero hay veces en las que caen clichés innecesarios y hasta ridículos. Esa sonrisa sin sonrisa, ese recurso de estarse agarrando las mancuernillas. Los episodios de, de Daredevil cuentan con diferentes directores y escritores, por lo que entonces, en este análisis de fondo, provocan esta inconsistencia, por eso Vincent D'Onofrio no es parejo en su interpretación, por eso eh, creo que comparemos ¿no? el magnífico y tan aplaudido plano secuencia del episodio 2 y luego del lado contrario la pésimamente coreografiada pelea entre el Daredevil, ya con el disfraz rojo, y el Kingpin del capítulo final. Lo que podría venir para la temporada 2 de El Hombre sin Miedo es por una parte, como lo decía hace unos minutos, pues la llegada de Electra, ya mencionada como la chica griega dentro de uno de los episodios, y bueno pues la posible transformación de Melvin Potter, que es este señor loco que le ayuda a diseñar el traje rojo, y de Leland Oakley, este viejillo mafioso que es arrojado por el kingpin por el cubo del elevador, estos transformados en gladiador y el búho respectivamente. Y es que sí, pues justamente mencionando esto, si acaso algo que también me hubiera gustado ver más son villanos clásicos del personaje. Por ejemplo, este ninja que le pone una arrastrada a Daredevil me recordó a Ikari, que es lo, considero una de las mejores aportaciones que le ha dado al cómic el escritor Mark Wave en años recientes. Fácil sería decir que Daredevil cumple, pero pues es que es cierto, pero que no se me olvide entonces que por lo pronto es la Iron Man de las series de Netflix y Marvel. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.